0: Olá gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, trazendo para vocês aqui mais um episódio do nosso podcast. O trabalho, como eu sempre falo, nasceu aí da necessidade das empresas, das pessoas, dos empreendedores, né? Tem um conteúdo que fale um pouco mais, que explica um pouco mais sobre o que é ser empreendedor, o que é ser empresário no Brasil, como é que eu começo um negócio, muitas vezes do zero. E aí eu aproveitei, para a gente trazer justamente esse episódio aqui hoje para falar como começar um negócio do zero. Vamos lá? Então, é, a gente sempre falou aqui, tem vários episódios e capítulos falando sobre planejamento, falando sobre é, controle financeiro das empresas. Pode parecer retórico, né? Mas toda empresa precisa desse processo de, de organização. Aliás, não é toda empresa. Todo gestor precisa ser muito bem organizado financeiramente para poder colocar o seu negócio e para fazer esse negócio crescer. Então, esses erros básicos das grandes empresas não ocorrem lá. né? Por quê? Porque existe uma série de pessoas encarregadas para controlar o fluxo financeiro e vários outros fluxos que as empresas têm. Nas micro e pequenas empresas, esses esses trabalhos né, de controle, organização, planejamento, ele é geralmente feito pela única, empre... pela única pessoa. E isso fica comprometido ao longo do trabalho, porque você tem que ser um para fazer tudo, né? E lógico que você vai dar prioridade, preferência a vender, a faturar, para o negócio poder girar. E as outras coisas acabam ficando para depois. Mas vamos lá. Para conseguir fazer um negócio do zero, gente, primeiro você tem que ter um, 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 um controle, né? Uma forma de planejamento muito bem controlada. É, você tem que que ter os objetivos bem traçados da sua, da sua próxima empresa, né, do seu novo negócio. Então, antes de mais nada, ter um planejamento financeiro é essencial até para saber, né, é, o que você vai gastar, onde, como, quanto vai custar, né, desde aquela ideia que você teve e colocou no papel ou tá aí na sua cabeça até a abertura das portas lá no primeiro dia, no tão sonhado inauguração do seu negócio, né. Isso é é, é comum acontecer. Tá? A gente dá, não dá ênfase ao controle financeiro do negócio. Deixar isso para depois, primeiro você se concentra na ideia principal. Mas antes de falar dessa parte financeira, né, vamos propriamente a, a estruturação do negócio. Né? Certifique-se que a sua ideia é, é um, é um, pode ser transformada num negócio e esse negócio pode ser viável. Como é que eu vou fazer isso? Né, isso eu nunca fiz. Olha, você tem que fazer um bom estudo, tá? um bom estudo de mercado, um bom estudo se. você compraria esse produto se fosse vendido por outra pessoa, se você iria contratar esse serviço se fosse prestado por outra pessoa. E aí você vai cair numa primeira necessidade, né? Que é idealizar um negócio como um negócio. Não é só porque, ah, eu cozinho muito bem, eu vou botar um restaurante porque eu acredito que vou vender bastante, né? Não, não é por aí. Você precisa de outras informações, como por exemplo... Construir um cardápio, construir os pratos, ver o o teor nutricional, contratar uma profissional, fazer todo um trabalho de de preparação daqueles pratos bases que vocês vocês vão usar nesse negócio. Do mesmo jeito que eu estou falando esse exemplo aqui, ele é o mesmo exemplo que pode ser usado para vários negócios. Ah, eu vou colocar uma, uma creche. O que que eu vou precisar para botar uma creche? Vou precisar de pedagogos, vou precisar de professores, vou precisar de estrutura, vou precisar de alguém responsável, vou precisar de um cardápio de alimentação, vou vou receber alunos de meio período ou o período todo. Então, tudo isso, gente, tem que ser colocado no papel e tem que ser estruturado para você colocar o seu negócio. Isso é independente do negócio que você vai colocar. É uma necessidade que todo mundo precisa fazer. Ah, mas eu sou muito bom, eu tenho isso na minha mente, tudo vai dar certo gente, não confunda otimismo ou pessimismo com negócios, não leve isso para o negócio, porque isso você já vai começar errado, precisa sim de um planejamento, de uma estruturação, de colocar a coisa no no papel, de conversar de buscar como é feito no mercado não adianta você sair querendo inventar a roda né? porque você teve uma excelente ideia, vamos aprender com os outros, vamos aprender com os erros dos outros, não precisa você errar então certifique-se que a sua ideia é boa Certifique que esse negócio é viável, verifique se realmente ele vai ser consumido e qual é o ponto que você precisa chegar de venda, que a gente chama de ponto de equilíbrio, para poder você manter o negócio durante muito tempo. né? E principalmente... Tenha isso, estabeleça metas e tenha isso muito claro no seu planejamento de abertura do negócio. Você precisa de um planejamento para abrir um negócio, você precisa de um planejamento para manter esse negócio. E depois você vai precisar de um planejamento para que esse negócio cresça, ou transformando em franquia, ou abrindo um segundo ponto, uma segunda loja, ou indo para a internet, ou vender cada vez mais. Tá? Comece um negócio local, depois transforme num negócio regional, depois num negócio que possa ser nacionalmente comercializado, tá? Lógico que tudo isso é é, é, construída em cima de um bom planejamento, em cima de profissionais e pessoas que possam lhe ajudar. Faça uma pesquisa de mercado, vá até um concorrente, se não pode ir num concorrente na, na cidade que você está, viaje, vá para outro município, vá para outro estado, verifique como é feito naquele lugar, verifique quais são os erros, faça um brainstorming aí, procure uma pessoa que já atuou, que já começou primeiro do que você e vá aprendendo com essas pessoas, vá colocando em prática tudo aquilo que o mercado necessita. Outra coisa, veja qual é o formato que você vai atuar. Eu vou atuar 100% online, eu vou atuar 100% presencial, o meu produto pode ser comercializado pela internet, ele vai ter canais de venda, que canais de venda são esses? Então já cai em outro planejamento que seria um planejamento de marketing e um planejamento comercial. Então, veja, tudo passa pelo planejamento, apesar de que as pessoas acham que a contabilidade ela só pode, só, só serve para gerar números ou impostos, na verdade, isso é uma visão muito errada. A contabilidade ela pode lhe ajudar muito em construir todos esses, esses processos, esse planejamento e, principalmente, ela pode tirar muitas dúvidas, como nós estamos fazendo aqui. Quero abrir aqui um parêntese para dizer para você que nós estamos com um site novo aqui da gestão contábil, onde você pode ter um conteúdo bem melhor distribuído lá. Nós temos séries maravilhosas de informação que você pode usar, inclusive para ir tirando dúvidas de algum termo, de alguma coisa. Né? A gente vê uma dificuldade muito grande dos empresários nessa, nesse quesito de planejamento, nesse quesito de controlar pessoas, né? quando você tem funcionários. Você tem uma dificuldade muito grande de falar sobre... É, entendimento de alguns regimes de tributação como é o Simples Nacional, você tem problemas de, de como gerar é, informações para controlar o seu negócio, em tudo isso a gente tem de fácil acesso aqui no site da Gestão Contável através do nosso blog. Né? Olha, você vai abrir um negócio você precisa ter uma conversa muito séria com o seu contador, inclusive antes de alugar qualquer ponto né, para começar esse negócio. Por que, que eu estou falando isso para você? Porque na maioria dos municípios você tem uma algumas regras que impedem qualquer tipo de negócio a ser aberto em qualquer bairro, em qualquer local. Existem bairros com restrições, existem é, é, as secretarias de meio ambiente, geralmente têm algumas burocracias para terrenos e, e, e pontos comerciais que ficam próximo de áreas de preservação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Uma, uma crescente, muito... Uma, um, um, um ponto muito importante que tem agora é a coordenação do descarte de resíduos, né? provavelmente o lixo ou tudo aquilo que é gerado pelas empresas. Então tem locais em que você até encontrou um local perfeito para trabalhar, mas lá não existe autorização para que você trabalhe, porque ali é uma área residencial, não é uma área comercial, ou aquele local... Ele não suporta um fluxo muito grande de pessoas se o seu negócio gerar esse fluxo muito grande naquele bairro. Então, antes de fazer a abertura do negócio, pegue, se informe com o seu contador se a sua empresa, se o tipo de empresa pode ser aberto naquele local que você está planejando. Muitas vezes não pode, e aí o negócio demora mais a ser aberto. Demorar mais ser aberto quer dizer que você vai demorar para vender e talvez você não tenha um recurso financeiro para ficar parado todo o tempo esperando um simples preenchimento de burocracia aqui no Brasil. E já que a gente está falando de burocracia, se prepare, quando a gente vai abrir uma empresa, infelizmente, apesar desse processo já ter sido muito mais complexo e demorado, hoje a maioria dos estados e municípios aderiram à rede SIM, que é uma rede mais simplificada, pelo menos a ideia é essa, para agilizar a abertura das empresas. A ideia que o governo tem é que conseguiu abrir uma empresa em 24 horas, mas no Brasil isso ainda é muito complicado, dependendo até do estado ou do município. Mas vamos lá, você vai precisar daquela documentação básica para abrir o negócio do zero. Então procure você ter sua documentação em dias, né? Porque muitas, muitas pessoas hoje tem problemas com RG, CPF, é, comprovante de residência, então isso vai ser exigido de você na hora em que você for abrir o seu negócio. Assim como a questão de ter um contrato de locação aí no nome de um dos sócios, né? porque isso é muito importante, do... do se for uma firma individual do do empresário né, individual ou se for uma uma sociedade em nome de um dos sócios que vai representar a empresa junto aos órgãos competentes. Pense também sobre qual é o nome de fantasia que você vai né, trabalhar, porque muitas vezes chegam para a gente aqui, "Ah, vou abrir uma empresa, quando a gente começa a fazer algumas perguntas, como qual é o nome de fantasia que você vai adotar para estar no contrato social, e os empresários simplesmente a cara, eu não sei, não pensei nisso. Bota aí qualquer nome, isso é muito importante, gente, porque vai ser a sua identidade junto ao público, né? Do mesmo jeito ocorre quando a gente vai abordar sobre qual é o tipo de negócio que você quer, quer colocar e aí a, o empresário ele pensa daqui a 20 anos não eu vou começar agora vendendo mercadoria mas daqui a pouco eu vou prestar serviço também vou fazer importação também vou vender vou vender peixe vou vender é, é, vestuário eu vou vender e tem uma série gigantescas de atividades então dependendo de uma uma dessas atividades como eu falei esse negócio pode ser inviabilizado porque não é permitido naquele local Então, muito cuidado com isso, gente, em relação a a ter uma conversa muito séria com o seu contador. Lógico que ele vai providenciar né, um contrato social, o registro na junta comercial, vai vai conseguir o seu CNPJ, que é o o número de identificação da sua empresa, para todos os os motivos, para todos os órgãos, né, alvará de funcionamento, inscrição estadual, se você comercializar produto, inscrição municipal, se você prestar serviço, né, cadastros, diversos que são feitos, que ficam a cargo dos contadores e sua grande equipe para fazer isso. Não é um processo simples, não é um processo rápido, mas é um processo que pode ser muito bem conduzido e agilizado pelo seu contador. Começar errado já implica em várias em várias perdas, principalmente perda de tempo, por exemplo. Conheci um empresário que ele mesmo estava querendo abrir a empresa, né? fazer o um processo de comercial e outros órgãos. Eu disse, rapaz, você até pode fazer, mas vai demorar três vezes mais do que uma equipe preparada para fazer isso. E realmente, no meio do caminho, ele desistiu, só perdeu tempo e todas as tentativas dele dava errado, porque às vezes tinha algumas formalidades que ele não conhecia, né? alguns critérios que os sistemas de registro de empresa exigem, e ele não estava ciente, então ele ficou no método tentativa e erro. É um exemplo bem clássico que eu posso dar, de, também quando você vai administrar o seu negócio. Não fique nessa tentativa e erro várias vezes, porque isso custa caro. Né? Então, não fique jogando cliente fora, atendendo mal, não fique arriscando o seu dinheiro, não fique comprando mercadoria à vista sem ter nem é, é, experiência de quanto tempo essa mercadoria vai ser vendida. Ah, tem uma grande promoção, vou comprar porque esse, esse produto na minha loja vai vender como água. Isso é uma, é uma intenção ou um pensamento seu, isso não quer dizer que esteja, é, seja verdadeiro. O item que eu já chamei a atenção aqui várias vezes também é quando você for constituir uma empresa, vale aí uma boa conversa com o seu contador sobre qual regime de tributação. Sobre isso nós também já conversamos, existem outros podcasts e vários textos falando sobre isso no nosso site, no nosso blog. E principalmente, gente, acima de tudo, tenha cuidado com essa questão financeira, porque você não vai conseguir chegar num número ideal de venda logo no primeiro dia de abertura da empresa. Então, geralmente a gente aconselha você ter um orçamento aí para 6, 7, 8 meses, para considerar, considerando que você não, não tenha venda suficiente para cobrir todas as suas despesas de aluguel, energia, compra, compra de material para poder ser vendido, ou insumos para prestação de serviço, folha de pagamento do teu pessoal, que funcionários que eu possa ter. O lógico que, que que todo mundo quer, tanto você, empresário, como nós, contadores, como os profissionais que lhe auxiliam, auxiliam é que a sua empresa... A partir do momento que ela seja aberta, para o resto da vida ela tenha excelente faturamento e ela só cresça. E cada vez mais clientes satisfeitos com ela, com o seu negócio, e isso vire uma, uma, um marketing boca a boca e que o seu negócio realmente cresça. Mas, sério, gente, a questão controle financeiro é hoje ainda o maior problema e o maior causador de mortalidade de empresas no Brasil. Por que, que isso ocorre? Porque nós não fomos preparados para ter uma educação financeira desde lá de trás, desde do, os primeiros passos, né? Na, nas escolas, vamos dizer assim, nos primeiros anos de estudo. A gente não, não Muita gente tem é, é, a sua vida financeira pessoal uma bagunça, uma confusão. E isso é levado para as empresas, isso não é um erro. Isso não é uma, uma vantagem, pelo contrário, isso é uma perda de tempo muito grande, mas isso vem lá de trás, que nunca se deu importância no controle financeiro, tanto pessoal como empresarial. Então, gente, eu destaquei aqui alguns pontos né, que posso até relembrar para você, como a importância de ter um planejamento financeiro, a estabelecimento de metas através de um bom planejamento, verificar se a sua ideia é realmente uma, uma ideia que pode ser transformada num negócio e esse negócio realmente, se ele é viável ou não. Essa questão de você como vai comercializar o seu produto, serviço, né? se é regional, ou ele é, ou ele é local, ou ele é nacional. Né? E você ficar atento também, sim, infelizmente, a questão burocrática é, de documentação para abrir e legalizar o seu negócio para que você não venha a ser penalizado. Uma coisa eu posso dizer para vocês, começando com todas essas questões, né? com todos esses cuidados, Hoje, ainda é muito difícil colocar um negócio, imagina se você for fazer de qualquer jeito e apostar na sorte e apostar no achismo que muita gente aposta. Isso aí é o primeiro sinal de que o seu negócio está começando errado e vai se manter errado por muito tempo. Você vai pagar caro por isso, você vai ter muitos insucessos e você vai comprometer a sua vida financeira, talvez até a a vida financeira da sua família e você vai contrair dívidas que não vai conseguir pagar. É muito importante o contato e a conversa constante com bons profissionais. Não estou falando só do contador, não. Lógico, o contador tem uma visão diferenciada das coisas. Cuidado com com muita essa vontade gigantesca de ser empresário e virar empresário do dia para a noite. Não é assim que funciona. Tenha conversas, tenha tenha diálogos, faça cálculos, faça projeções coloque tudo no papel e tome uma decisão fundamentada em números e em fatos, não em achismos e impressionismos, tá? Gente, vou ficando por aqui com esse nosso episódio de podcast, vou deixando aqui um convite para você seguir a nossa empresa, a gestão contábil, nas redes sociais, através do canal do YouTube, através principalmente aí, do Instagram e Facebook, e principalmente, vai no nosso site, aí, visita o site da nossa empresa, Consome o conteúdo, os conteúdos que tem lá no nosso blog, que você vai gostar. Tenho certeza que em algum momento, algum conteúdo lá vai chamar a tua atenção e vai fazer com que você aprenda um pouco mais sobre organização, gestão, abertura e a, o dia a dia das empresas. Aqui esse conteúdo é gratuito, precisando de dúvida, entre em contato comigo e não se esqueça. Aqui na gestão e nós valorizamos o seu negócio, nós valorizamos o seu sonho. Aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Um grande abraço e até o próximo episódio.